1: a todas, a todos, a todes. Una nueva emisión de Aliar, Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Estamos esperando a Mario Monzón, que ya está llegando, debe andar muy cerquita, pero arrancamos con el programa. Uno nuevo. Mencionando ...como hacemos siempre al equipo de producción... ...a Diana Álvarez en la operación técnica en Territorio Rebelde... ...como dice Marien siempre... ...Nora Podestá y Nora Leizamón en la producción... ...Víctor Ruejas en el diseño gráfico... ...Malena Dandía en redes y la coordinación general... ...en el factotum de este programa... ...como dice Marien también... ...Elisa Giordano... Hoy también saludamos a las radios, como hacemos siempre, primero y principal, a FM La Propaladora, 106.5, por los barrios de Neuquén, Radio Panamericana, 99.3, de Huerta Grande, Córdoba, FM Inclusión, 102.3, de Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio Líder, 97.7, de Luján, Provincia de Buenos Aires. Luego vamos a ir mencionando las otras, como les contábamos, este, tenemos un programa cuyo título es Luchas por la Libertad y básicamente tenemos una segunda hora muy muy interesante porque vamos a tener una charla en vivo sobre la cuestión palestina pero además también vamos a tocar toda la actualidad nacional y cercana, la cuestión de la represión en Villa Mascardi, y vamos a poder hablar con una de sus víctimas. Así que es un programa más que interesante, aquí en AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Olivier Rebursen, y vamos a un cepa y arrancamos con la primera nota, tal vez. A ligar,
0: mi amor.
1: Y ya empezamos con toda la información, le damos la bienvenida primero a Mariens que se acomoda en los estudios cada vez más tecnologizados de Radio Rebelde, con los super micrófonos que tenemos nuevos, que realmente son muy bonitos. Y la primera nota tiene que ver con la cuestión fundamental del loafer, la lucha contra la existencia de presos políticos en la Argentina con la necesidad de modificaciones en las cuestiones institucionales y judiciales y para eso tenemos una comunicación, estamos comunicados con el abogado Luis Paz con quien hemos hablado muchas veces, él es parte del equipo jurídico que toma la defensa de la compañera presa política Milagro Sala así que le damos la bienvenida una vez más aquí a Ligarme Amor el programa de la Liga, doctor Paz, Luis, muy buenos días Olivier Roburzen es mi nombre y junto a Marian Sponsón los saludamos para aliar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Olivier, Marian y a todo el equipo de la radio Muchísimas gracias por la invitación
1: Bien, Luis, bueno, este, pensábamos con Elisa por dónde arrancar, si es primero volver a hacer una referencia nueva al tema de, de la cantidad de días que ya lleva Milagro presa este, y perseguida y sistemáticamente condenada por todo el sistema judicial eh, jujeño, y también si podemos ahondar en, en qué medidas políticas están en danza para tratar de terminar con esto o para agravarlo desde, desde el poder, ¿no?
2: Mira ya vamos a cumplir dentro de un, de un par de meses eh, siete años de, de prisión preventiva uh
3: -huh.
2: eh, en el caso de milagro particularmente y en el caso eh, de patricia cabana este diablito altamirano cacho civila este, compañeros que aún continúan presos eh, más de seis años de, de, de prisión preventiva la... A ver, qué decirte que no que no conozcamos y que no estemos este, eh, en la permanente, en permanente, la permanente lucha por, 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 por la libertad y tratar de modificar un poco este sufrimiento, hostigamiento y la, la permanente batalla que tenemos con el gobierno de la provincia de Jujuy, contra Gerardo Morales concretamente, que no lo hayamos hecho, que no lo hayamos intentado, pero este, siempre tengo una, una mirada eh, hacia, hacia lo que viene, hacia el futuro, bastante pesimista. Eh, vos sabés muy bien, sabe la, la, la audiencia, eh, la situación de milagro eh, se agrava constantemente. Es, es necesario recordar que el, en, en febrero del 2016 el periodista Horacio Verbisky le hizo una nota al gobernador... Morales y en aquel momento le prometió a Milagro 60 causas penales. Hoy vamos traduciendo, hoy vamos traduciendo ese, esa expresión en 17 procesos eh, judiciales en distintas etapas. Estamos transitando al día de la fecha el séptimo juicio oral y público en una causa que la, traen, la trae imputada a Milagro, eh, el, a partir del año 2017 cuando esa causa se había este, había sido este, clausurada había sido sobreseída las personas que estaban imputadas en ese momento eh, y archivada esa causa pero aparece como siempre un testigo que le involucra a en la involucra en, milagro en alguna instancia de esta investigación y resulta que ahora Milagro es la
1: determinadora de una sustracción y de un, la destrucción de un expediente judicial. Testigos que, eh, sorpresivamente, entre comillas, después aparecen como claramente financiados por morales, por este, vinculados a su estructura política este, y a su poder, y, y partes, incluso algunos este, muy atados al Poder Judicial de Jujuy, ¿no es cierto? En el caso
2: particular, de esta, en, en, en esta causa, concretamente el único testigo de cargo que hay contra Milagro es eh, un testigo estrella que le decimos nosotros, pues, a, pues estuvo transitando este, ya la cuarta causa donde es usado como testigo. Alejandro Pilo Mancilla en algún momento fue integrante de la Juventud de la Tupac Amaru, en el año 2010 renuncia, eh, arma su propia organización, al poco tiempo es detenido este, como consecuencia de haber cometido una serie de delitos, aberrantes por ciertos, estuvo preso en la cárcel federal de Güemes, en el año 2017 recupera la libertad, eh, y a partir de ahí comienza su derrotero en, en, en involucrarse personalmente en las causas contra Milagro. Uh -huh. En la causa de los huevos, eh, la primera causa y con, con, con condena pero hoy anulada contra Milagro, en la justicia federal eh, nosotros descubrimos entre otras cosas que los testigos eran empleados de Gerardo Morales casualmente este nuevo testigo y en esta causa también volvimos a descubrir que sigue siendo empleado de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy sin embargo nada de esto conmueve al poder judicial de Jujuy en esta misma causa el primer testigo que es citado por la fiscalía resulta que en su declaración depone que eh, estaba ahí a los efectos de voltear al abogado Bellido, que en ese momento estoy citando textualmente, ¿no? Voltear al abogado Bellido, que es uno de los abogados que está imputado y procesado junto con Milagro. Eh, tras cartón de esa declaración, el, este abogado, Alberto Bellido, es citado a, las, a la oficina del titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Estoy hablando del doctor Sergio Lelo Sánchez. Y en esa oficina, junto a los fiscales que están, están participando de este juicio, le hacen un ofrecimiento para, entre comillas, despegarlo de la causa. El, y Pero que pida que este, este, este testigo que había depuesto anteriormente, no siga hablando en los medios nacionales. Claramente una extorsión y un ofrecimiento de solucionarle la, la situación procesal. Eh, por parte del Ministerio Público de la Acusación, le provey los proveyeron de documentos eh, a este a esta persona procesada a los efectos de que pueda liberar su situación dentro del juicio. Todo esto ocurrió el 18 y el 19 de agosto del corriente año. A partir de ahí en adelante, eh, venimos todas las semanas citados a juicio y suspendidos por razones de salud de este abogado, que tuvo un infarto en medio de una audiencia, estuvo este, una operación al corazón este, en el mes de septiembre y actualmente está en, en, en proceso de recuperación, pero no puede asistir a los juicios por recomendación de su, de su equipo, de su, de su médico, el, el, el médico que lo que lo operó del corazón.
4: Eh... Luis, Luis Paz, con quien estamos dialogando, es abogado del equipo de, de en defensa de los presos y presas políticas de Jujuy. Eh... Quería preguntarle eh, cómo está Milagro al día de hoy de salud, ¿no? De, hablando, pensaba en estos siete años y también, bueno, eh, de paso le pregunto sobre la situación en Jujuy con respecto a esta decisión de cambiar la, o reformar la Constitución, que eso se aprobó, lo que se tiene que aprobar ahora es eh, ver cómo se reforma esta Constitución y qué, qué elementos se le, se le incluyen o se le quitan, ¿no? Además del desdoblamiento de las elecciones que tiene pensado Gerardo Morales...
2: Bueno, respecto a la primera pregunta este, Milagro, como todos sabemos también viene atravesando un, un, eh, problemas de salud y problemas eh, psicofísicos básicamente no solamente por el encierro y por el hostigamiento permanente por la permanente amenaza de trasladarla a la cárcel común como pide el Ministerio Público de la Acusación este, sino por la gran cantidad de este, entiendo yo el cargas que tiene eh, Milagro Y que el, intenta desde la misma desde el mismo encierro domiciliario Intentar solucionar y ver los problemas que estamos pasando Muchos de los jujeños Y que ella habiendo sido una, una militante Y una mujer tan activa en el campo popular En la provincia de Jujuy Está como atada de pies y manos Para intentar darle una, una mano a la gente aquí en Jujuy eh, Milagro está complicada de salud. Este, y respecto de la segunda pregunta... El, en, ...en el marco del pedido de reforma que hizo el gobernador de Jujuy... ...ciertamente se aprobó una, un, en la legislatura una ley de la necesidad de la reforma... ...pero en esta última semana, cuando se le agotaba el plazo al gobernador... ...para, para hacer la convocatoria y para, para llamar a elecciones constituyentes... Luego de seguramente haber recibido noticias de sus de sus este, órganos de, de información y de sus órganos de prensa... ...que la, la población y la mayoría de la ciudadanía de Jujuy no estaba de acuerdo con este, con este intento... Eh, ...en una conferencia de prensa postergó el llamamiento este para, es probable que sea entre febrero y mayo del año próximo junto con las elecciones generales. Como vino haciendo todo este último tiempo, desdobla las elecciones nacionales de las provinciales, y en las elecciones provinciales intentará ser llamado a elecciones constituyentes. Hubo un rechazo mayoritario de la población de Jujuy a que esta reforma se haga eh, y estas elecciones de, de constituyentes se hagan eh, este, rápidamente, como lo había propuesto el gobernador en Jujuy. Los problemas de la ciudadanía, como la mayoría del país sucede, son otros. ¿no? Este, la, la gran desocupación que hay en la provincia de Jujuy, la gran desigualdad que hay en la provincia de Jujuy, los salarios de miseria que están pagando a los, a los estatales, este, la falta de paritarias. Entonces, los problemas reales de, de Jujuy son otros. El, y que eso se ha visto reflejado en estas encuestas, en estos informes que recibió el gobernador últimamente, el, lo que hace que este, postergue esta, este, esta inquietud que tenía él de reforma. Esa reforma concretamente apuntaba... Eh, yo lo tengo como, como, como dividido en tres capítulos. Uno de los, el, el, En general la reforma apuntaba... Eh, claramente un retroceso en las políticas sociales, políticas este, y financieras de la provincia. Eh, un retroceso eh, muy grave porque incluso hay capítulos que desconocen la existencia de la Constitución Nacional y los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. El segundo capítulo, o la segunda parte que yo tengo como identificada, es eh, un grave retroceso en las garantías democráticas puesto que prohíbe claramente el derecho a la, a la manifestación, el derecho a la libre expresión y el derecho este, a la protesta. Esto que nosotros venimos denunciando constantemente desde el 2016 en adelante, eh, Morales los quiere institucionalizar a través de la de la reforma de la, de la Constitución de Jujuy. Y finalmente quiere darle un marco de legalidad a las instituciones que eh, ha creado desde el 2016 en adelante, como por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación, que es un, un órgano extrapoder que no forma parte del diseño constitucional actual de la provincia de Jujuy, y con eso estaría dándole un marco de legalidad e institucionalidad a este órgano dedicado a la persecución de opositores políticos. A todo esto la, la, la población de Jujuy le dijo que no, este, y ha sido postergado ¿no? el, el, el llamado a, a, a constituyentes. Veremos qué pasa el, el próximo año.
1: Esto último es importante pues bueno, es por lo menos un nivel de conciencia en poner un límite a Morales. ¿Crees, Luis, y para ir cerrando la nota que, que esto va a significar una posibilidad con todas las dificultades que tanto vos como muchísimos de nuestros invitados eh, y entrevistados sobre el tema no, nos han manifestado de, de lo difícil que es hacer política y, y movilizarse y manifestarse sin ser víctima de la represión en Jujuy? ¿Pensás que puede significar? ...un grado de despertar las masas por abajo para, para enfrentar a Morales... ...y para, para cambiar la situación terrible que se vive en esa provincia?
2: Mira, evidentemente el, la, la movilización popular eh, tras, tras el anuncio del llamado... ...de elecciones constituyentes implicó un, un, claramente un, un despertar, ¿no? De, hay, hay como, una, como un, un horizonte nuevo. Eh, yo apuesto a que esto continúe de esa manera, espero que las bases sigan movilizándose. Ahora de la dirigencia espero muy poco, ¿no? De la dirigencia opositora en la provincia de Jujuy. No está a la altura de las circunstancias, el marco de unidad en la provincia de Jujuy es muy dificultoso, el peronismo está explotado en 28.000 partes, la conducción del peronismo claramente mantiene una sociedad política, financiera, económica con el gobierno de Jujuy. Eh, por lo tanto yo espero que el, el resto de la ciudadanía, el resto del ciudadano a pie y el resto de, la, de, lo, de, la, de las bases sociales, populares, políticas, sindicales que hay en la provincia de Jujuy eh, continúen en este estado de movilización y, y, con, y que se lleven por, puesto por delante a la dirigencia que no está haciendo lo que tiene que hacer eh, y que claramente ha indicado que el rumbo es otro.
1: Totalmente. Ojalá que, que así sea Luis Paz, abogado, miembro del equipo jurídico de Milagro Sala y de los demás presos políticos en Jujuy. Muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa y obviamente este micrófono siempre a tu disposición.
2: Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo por esta nueva invitación.
1: Un abrazo.
0: Entrevistas Unir, 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 enlazar Abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos. Aliar, mi amor.
4: Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización.
0: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
1: ...y seguimos en... A ligar, mi Amor, el programa de La Liga... ...ya equipo completo con Mario. ...hola Marian, la vamos a saludar... <ríe> ...buen
4: día, buenas tardes... ...Olivier, ¿cómo estás? Eh, pido disculpas como siempre, ¿no? ...estamos... Eh, parece, la, ...parece día de semana... ...ya el sábado en, en la ciudad de Buenos Aires... ...sí, sí, el tránsito eh, está complicado... ...sí, completo de, de arreglos y esas cosas... ...que bueno, pensamos que se había corrido un poco... ...pero me parece que va a ser cada vez peor... ...pero vamos a lo importante... ...no, sí, lo importante eh,
1: es básicamente presentar la próxima nota... Uh -huh. eh, el tema de la represión en Villa Mascardi la hemos tocado muy interesantemente la vez pasada Así con es. Andrea y con la compañera antropóloga, que ahora no recuerdo su nombre, pero que fue muy muy conmovedora a sus palabras. Este Y esta semana tenemos una nota realmente fundamental. Hace unos uh -huh. minutos nomás se comunicó nuestra compañera de la producción, Nora Ley especialista en cuestiones de los pueblos origina uh -huh. originarios su, con sus voces de Indomérica, con es. Andrea. Despo Ñ... Ñañuqueo, ¿así se dice? Uh -huh. eh,
4: eh, con la Lamien, Lamien dicen ellos, ¿no? Nuestra, es nuestra hermana Andrea Despo Cañuqueo. Cañuqueo, sí. Es. Hace un ratito nada más, así que vamos a compartir con ustedes esta entrevista que realizó Nora Leguizamón, como bien decía Olivia Reburse. Estamos
6: en conversación con Andrea Despo Cañuqueo, ella es actriz una de las siete mujeres mapuches que fue reprimida, torturada y encarcelada cuando se encontraban en los Lasquem Wincul Mapu, para luego ser trasladada al penal de Seiza. Ella fue puesta en libertad. Gracias por atendernos, Andrea, eh, por este momento que sé que es bastante difícil eh, entre la comunicación y, y las acciones, ¿sí? y que nos es dé este tiempo.
7: Bien, Mari Mari, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, eh, Mari Mari Lamiana Nay, Catripache, eh, saludo a todos los los que están escuchando, sean de pueblo originario, sean amigas, compañeros, compañeras de, de lucha.
6: Por supuesto que estamos en esto. Eh, este es eh, el espacio de Voces de Indoamérica en Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y bueno, queríamos saber las novedades que hay sobre este caso, y sobre la caravana que se va a realizar, se está por realizar en pocos minutos. Eh,
7: sí, novedades es que continúan presas eh, nuestras Lamien, son presas políticas mapuche eh, continúa la huelga de hambre. Eh, Nuestras Lamien de la PCA, con, eh, de la que bueno yo también estuve ahí en la PCA <coughs> hasta que me liberaron. Eh, son dos las que están ahí, que Deborah Vera y Florencia Melo. Eh, y las lamien que están con prisión domiciliaria eh, son cuatro lamien Una de ellas es Romina, la que está a punto de tener un bebé. Eh, y otras, la, la Damián Machi, Betiana Colón Nahuel, Luciana Jaramillo eh, y eh, Celeste Ardáis, eh, ellas cuatro están con sus bebés, con sus hijitos, en prisión domiciliaria eh, en Bariloche, en una ruca, digamos, comunitaria en Bariloche. Eh, el territorio está, en este momento, Continúa militarizado, hemos visto que hay eh, han sacado cosas del territorio en, en cajas porque por gente que ha pasado por la ruta y, y lo vio. hemos eh, Sabemos también que continúa el secreto de sumario de, de la causa, eh, que el, nuestros abogados no han tenido acceso a, a la, al secreto de sumario, digamos a esa causa, no no han tenido la totalidad de la información todavía está eh, vedada, digamos, lo cual también para nosotros eh, significa un, un peligro porque porque como se vienen manejando de la de la peor manera, incumpliendo con con todos los eh, las formas, digamos, de procedimiento, claro, los derechos. Eh, suponemos que pueden plantar plantar cualquier cosa eh, y ahí adentro en el territorio. ¿Por qué lo digo? Porque eh, hemos visto un video de, de Diego Frutos que ha impulsado todo esto y se ve que tiene tanto poder, no sé, él y Burlich que han hecho mover al a gobierno, a este gobierno y a Aníbal Fernández a, a, a traer tanta cantidad de, 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 de milicos y de y de camiones, y de efectivos, y ¿no? y de armamento, como han traído como si fuera una guerra, eh, en, en una cuestión así, en un operativo desmedido, que continúa gente de, de, de la federal, y gente de, de, de las fuerzas federales, adentro del territorio. Eh, y también hemos visto en el diario Clarín, fotos del Regue fotos de las rucas, Fotos de un milico sacando las cañas, de un o sea huegues. Entonces
6: esos medios están ingresando.
7: Y yo quisiera saber cómo se obtienen esos esas esas fotos. O ingresan los medios, o también se los da Diego Frutos, que es lo mismo, que son socios en todo esto, porque Diego Frutos publicó un video, o sea, eh, también un video que es, que es cualquier cosa, que es nefasto, que es información falsa, como él está acostumbrado. Diciendo, esta estoy en una de las casas, estoy en una de las casas donde vivía Jones Walla, cosa que es absolutamente mentira, como todo lo que él publica, como todos los acting que él hace. Porque Jones Walla nunca vivió ahí, <ríe> en el territorio, jamás. Y, Andrea. Y el tipo, cómo, la pregunta mía es, ¿cómo tiene acceso Diego Frutos a ese lugar? Y a filmarlo y a publicarlo. Entonces estos eh, se están manejando con una total impunidad entre los terratenientes de la derecha, o sea, los grupos de derecha como Diego Fruto, Burlich, Consenso Bariloche, los medios hegemónicos, eh, la justicia, la justicia de Río Negro, la justicia federal, que es todo lo mismo y que son manipuladas por los terratenientes eh, y el gobierno nacional. Entonces esta... Eh, vemos este panorama, y entonces, ¿qué nos podemos imaginar que puede llegar a, a ver o a plantarse adentro de la comunidad cuando esta gente con total impunidad eh, eh, difunde todas estas cosas como regodeándose, eh, de que están eh, toqueteando el rehue, que es nuestro sitio sagrado, eh, cuando ni siquiera gente de derechos humanos, ni siquiera los propios abogados de, de la causa... Eh, han han tenido el permiso de la jueza domínguez para entrar al territorio y ver en qué situación se encuentra se encuentra el lugar entonces acá vuelta vemos volvemos a ver esta, esta desigualdad esta impunidad con la que, que la que se están manejando el, el, el sector no el sector de, de poder que digamos, impulsó todo esto y está impulsando el enemigo interno, el odio la derecha está muy empoderada en la comarca en el Bolsón salió ayer también una convocatoria un grupo de Whatsapp donde están diciendo eh, que, que se juntan los criollos, los patriotas los nacionalistas y cuando vean a un mapuche eh, avisen porque le, le van a dar o sea, o sea es, muy eh, está, es, es muy grave esto es muy le grave está generando están están eh, surgiendo grupos neonazis con la fachada criolla eh, para que en realidad son los grupos de derecha la sociedad rural y demás que suman a otra gente que se deja manipular y, y nos pone y pone quieren intentar poner la sociedad en contra y tratar a la gente mapuche de terrorista eh, generar el terror, el, el terror. Nosotros decimos el terrorismo eh, lo genera el Estado.
6: Te quería Eso. preguntar Andrea sobre eh, lo nombraste a Fruto, sí, eh, mm. para la audiencia. Eh, ¿Quién es él?
7: Digo, Fruto es un terrateniente que eh, viene, viene hostigando a la comunidad que también casualmente es el, el eh, no sé como en la sociedad tiene como una sociedad de fomento o algo la, la eh, los vecinos de Mascardi y él como que él es el presidente de ese de esa junta vecinal o algo así y que en realidad el tipo vive en Buenos Aires en, en realidad el tipo es porteño como un montón de gente que viene a Bariloche y, que, y, y, el, y al sur a Patagonia eh, o como los grandes terratenientes como Lewis y Benetton y eh, tienen tierras mal habidas o porque fueron engañados o engañó a, a algún viejito y se quedó con la tierra como hay un montón de abogados que también están cercanos a la comunidad que justamente eh, son, son abogados que están en estas causas y que históricamente esto pasa que se quedan, que les cobran a la gente... A, a la gente campesina, a la gente indígena, les cobran con, con la tierra. Eh, o como tantos otros, como los turcos, que le han dado fiado vicios, como se dice, y después se lo han cobrado en, en tierra, y la gente se queda eh, sin su sin lugar donde vivir. Esto es, esto es histórico, o sea, es una práctica. La, la conquista del desierto hasta ahora. Con la complicidad del Estado, ¿por qué? Porque Parques Nacionales, que es una parte del Estado, también está cumpliendo como un rol de, no sé, de, de también de terrateniente, eh, donde tampoco quiere. En, en un principio había cedido, cedió un espacio de, de la comunidad, y resulta que ahora el este este operativo incluye el sector de Parques Nacionales. Entonces incluye. Eh, se juntaron digamos todos los espacios de poder y de y de despojo histórico de nuestra gente se juntó la iglesia con San, la iglesia de San Isidro se juntó parques nacionales y se juntó frutos y otros terratenientes eh, abogados donde eh, ma entre todos mandan a esta digamos hacen esta causa no y la causa eh, que yo, eh, que yo escuché por la que se me acusaba, era incendio, usurpación y resistencia a la autoridad. No Ay. sabemos qué, qué más tiene ese expediente, pero digamos, acá hay que ser claro en la lectura que se está haciendo, digamos, quienes están manejando el, todo este operativo, todo este movimiento nacionalista y demás, son la gente que siempre tuvo el poder, y los campos, y la sociedad rural... Eh, son los terratenientes que para nosotros que somos nacidos en en, en patagonia también en definitiva son, son son porteños que vienen y se apropian y con, con mucha palabrería o con, o siendo abogados se apropian de nuestros territorios en, y y también como ya lo hizo antes parques nacionales como lo hizo como lo hizo los grandes terratenientes Benetton, lewis. Nosotros decimos, para eso no hay operativo, tanto que hablan de nacionalismo. Para Lewis, que no deja que entre, que se entre al lago, no no mandan a todo el comando unificado ni a la cantidad de milicos que había. Que no deja que la, la costa está cercada y no deja que en playas doradas la gente pueda acceder al mar. Eh, Benetton es otro, que pagó con, dos mangos con 50 de las tierras, la cantidad de hectáreas que tiene. Hay gente que está, que tiene eh, la eh, gran parte de la Patagonia y eso, bueno, con ellos nadie se mete y con el pueblo con putchi, que somos preexistentes eh, nos mandan cantidad de milicos como para una, como para la guerra de Malvinas, más o menos. Eh, Andrea <coughs> eh, quería que nos cuentes esto de, de la caravana que se está por realizar. Sí, eh, en en un, en un rato se, se sale hasta el territorio en caravanas, también se está, eh, se convocaba una caravana interprovincial que vienen de distintas provincias de, de Patagonia, Chubut, Río Negro, Neuquén, de distintos puntos, a confluir acá en, en el territorio donde está nuestro rehue, porque no es el tema de una comunidad, el tema de eh, los Coloan Nahuel, eh, el rehue es un eh, en nuestro Lelfún es el sitio sagrado donde donde está nuestra, confluye nuestra espiritualidad de, de mucha gente, de mucha gente mapuche, mapuche tehuelche. Entonces eh, nos está afectando culturalmente a todos, eh, estemos o no estemos en el territorio, porque todos somos mapuche y está se están metiendo con nuestra espiritualidad, con nuestra ancestralidad, con cuestiones muy profundas. Entonces ya superaron cualquier límite. Nosotros queremos hacer eh, apoyo eh, a nuestra Machi, apoyo al Red Web, porque eso es lo que a nosotros nos da fuerza. Eh, así que en estos momentos vamos a. ¿De dónde a salir están saliendo, Andrea? Eh, esa información aún no la tengo, lo de, de dónde de dónde salimos, bueno, pero. Listo. Pero, pero hoy eh, después de las
6: doce treinta se está realizando, sí, eh, sí que sí, sería sí, hacia, el, sí. hacia el territorio. La lo Caravana? que sabemos
7: que también hay un operativo muy grande de milicos en esa zona, en Mascardi. Eh, pero, pero bueno, eh, está bueno avisarlo para que estén atentos las organizaciones de derechos humanos también por por lo que pueda llegar a suceder, porque hace cuando yo todavía estaba presa. Eh, hicieron un gelipun, un una pequeña ceremonia con donde se reunió mucho, mucha gente mapuche eh, a orillas del Real Mulasquén del, del del lago, del lago Mascardi, que nosotros lo llamamos Real Mulafquén, y, y empezaron los milicos a gasear. Cuando nadie había hecho nada, solamente no, se juntaba la gente para hacer el guelipún, de hecho se hizo. Pero enseguida se los milicos se atajaron reprimiendo, entonces ellos están con esa con esa tónica de diálogo. Eh, es como para, es, es también, eh, no, no entiendo cómo el gobierno nacional no no retrocede en todo esto que está pasando, se ve que hay muchas cosas en juego. Eh, así que bueno, eh, les, nosotros vamos a defender nuestro rey eso que quede bien claro.
6: Muchísimas gracias, Andrea. Ella es Andrea Despos Cuñuqueo, una de las siete mujeres mapuches que fue reprimida en el Los Lasken Winkum Mapu. Muchísimas gracias por, por este tiempo y, y sabemos y es, eh,
7: de la lucha y estamos con ustedes eh, siempre, ¿sí? Bueno, me cuento de mí, me cuento de Moon, como que anden bien, mucha fuerza, muchas gracias por por difundir todo lo que está pasando eh, y seguimos en contacto. Pero callar.
6: Muchísimas
0: gracias. Entrevistas. Algar mi amor, somos la liga, no soltamos la mano de nadie.
8: Para la libertad, sangro lucho el vivo para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida y para la libertad Sangro lucho perdido para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Uh
4: Para la libertad, Juan Manuel Serrat, aquí en Aligar Mi Amor, este poema de Miguel Hernández, escrito hace mucho tiempo. Y hablando de Miguel Hernández, yo quiero invitarlos a todos a comunicarse al 11 26 90 84 96, o a través de las redes de Aligar Mi Amor, como el Facebook, arroba aligar, mi Amor, o Aligar Mi gmail.com, nos dejan su nombre, es un DNI, nosotros tomamos nota, y después hacemos el sorteo de dos entradas para el 23 de octubre para el sábado próximo a las 17 en Ítaca, un espacio teatral que está en Humahuaca 4027 con eh, este espectáculo que se llama Vientos del Pueblo sobre la vida de Miguel Hernández y Josefina Manresa allí habrá poemas y canciones nuestro amigo Omar Moreno Ricci es el que nos invita así que bueno, con, otra, con otro grupo de, de artistas también estará en esta, en esta obra, después los vamos a ampliar esto, así que ustedes están invitados para, para comunicarse y entre todos vamos a hacer un sorteo para el próximo sábado como bien dije, 23 del 10 a las 17, esto es aquí nomás, en, en la zona de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires recordamos entonces mensajes al, al mail aligarmiamor@gmail.com o al facebook arroba, arroba mi amor o al 11 26 90 84 96 hasta las 14 hasta esa hora nos quedamos en alegar mi amor vamos y venimos ¿eh?
7: from the farms from the cities
1: y la columna, la cortina que hace alusión a Luciana la columna que se viene Nos lleva directamente Marians mm -hmm. a la guerra civil española este, cómo nos lleva también la historia que vamos a recuperar que tiene que ver precisamente con el poeta al que cantaba Joan Manuel Serrat y para eso estamos comunicados con nuestro especialista en la guerra civil, en ¿Cómo? la historia española reciente, en la lucha por la libertad, Daniel Campeones, muy buenos días, aquí Olivier Rebursen junto a Marian Monzón, Tenemos una nueva bienvenida con tu columna al programa Ligar mi amor, el programa de la Liga ¿Qué tal?
9: ¿Cómo andan? Un mm, placer estar acá de nuevo, saludo a, a todo el equipo, y no, no puedo, pese a haberlo escuchado centenares de veces, no puedo evitar cierta emoción eh, ante los versos de Para la Libertad, cantados por Serrat. ¿no? Eh, uh -huh. para, para los que somos de mi generación, yo tenía unos 13 años cuando se edita ese disco... Eh, fue un regalo que nos hizo cerrar el temprano conocimiento de la poesía de Miguel Hernández. Uh -huh. eh, Hernández fue un gran poeta, sin duda, un militante decidido y firme, y una víctima del franquismo. Uh -huh. eh, junto con Federico García Lorca fue... Eh, la dupla de poetas que murieron a manos de los franquistas. Uh -huh. En España suelen decir: a Federico García Lorca lo mataron y a Miguel Hernández lo murieron. Eso alude a que Hernández no fue eh,
1: ejecutado, digamos. No fue ejecutado a mano armada, sí.
9: pero eh, la suma del maltrato, uh -huh. el hambre. Eh, la falta de higiene, eh, la privación de tratamiento médico cuando se enfermó, la conjunción de esos elementos lo llevaron a la muerte, eh, sin eh, renunciar a sus ideales, uh -huh. eh, en la cárcel representantes de la intelectualidad pro-franquista lo entrevistaban seguido, ofreciéndole que por mostrarse arrepentido, por abjurar de sus ideas, le iban a conseguir mejores condiciones en la prisión e incluso eventualmente la libertad no renunció a, no renunció a nada incluso este, dijo que no quería saber nada con algunos antiguos amigos que eran de derecha pero que él se sentía que lo estaban tratando como una puta barata eh, palabras propias de ciertos preconceptos de la época pero que expresaban su, su indignación incluso eh, ante quienes habían sido sus amigos. Eh, pero yo dije eh, que Miguel Hernández era un militante y vos solo le aludiste a la Guerra Civil Española. Okay. Bueno, justamente, eh, Hernández peleó la Guerra Civil Española. Eh, y es eh, oportuno hablar de que peleó la Guerra Civil porque fue de los grandes eh, la, ...de las grandes figuras de la literatura española... ...que ya lo era al estallar la guerra... Eh, ...sobre todo por su muy reciente libro... ...en ese momento, El rayo que no cesa... ...que tuvo una, una gran acogida en España... ...pero eh, Hernández, a poco de empezar la guerra... ...en el mes de septiembre de 1936... ...se alista en el quinto regimiento... ...está el, su ficha de, de reclutamiento, de incorporación donde eh, figura su eh, pertenencia al Partido Comunista y el número de su carné de afiliación a ese partido. Esto es importante decirlo porque no faltó quien negara eh, la pertenencia comunista de Miguel Hernández. Entre ellas, ellas, todo hay que decirlo, su viuda. Leí hace poco un reportaje, donde un reportaje muy antiguo, pero lo he leído hace poco, donde ella decía que ella nunca se había enterado de que Miguel fuera comunista y que lo seguro es que no tenía el carnet del partido. Bueno, parece que lo tenía porque en su ficha de reclutamiento había eh, un número de carnet y además hay variados testimonios de que allá por los primeros meses de 1936, antes inclusive del estallido de la guerra, se había, se había incorporado al Partido Comunista. Pero eh, hizo la guerra en el frente. Uh -huh. eh, muchos otros intelectuales de izquierda, incluso comunistas, lo que no está mal, hay diferentes funciones en un conflicto, pero eh, hicieron la guerra desde la retaguardia, desde la alianza de intelectuales antifascistas, instalados en Madrid, escribiendo para múltiples periódicos. Hernández eh, se... Eh,
1: Le puso el cuerpo, claro. a decir, incluso... Se incorporó al
9: quinto regimiento claro. y el primer destino que tuvo fue desapador uh -huh. en las trincheras, de, de cavar trincheras. Eh, es decir que eh, estaba allí como un soldado más eh, cumpliendo funciones de primera línea. Al tiempo eh, lo, lo convocan para eh, prestar servicio como comisario eh, cultural, dicen algunos, otro eh, di, dicen, no, no se aplicaría la palabra comisario, en el servicio de cultura de, de un sector del frente, el que encabezaba el famoso eh, de, eh, militar de origen miliciano, el campesino, eh, y eh, su superior inmediato en esa brigada de choque, en la que cumplía funciones, era Pablo de la Torriente otro comunista cubano que había ingresado como también poeta, que había ingresado como voluntario eh, a, en territorio español y, y había eh, sentado raíces en esa, en esa unidad, la misma de Miguel, y muere eh, en combate Pablo de la Torriente, otro que se la jugó entera y lamentablemente la perdió, y hay una elegía de Miguel a Pablo de la Torriente que había sido su no solo su superior, sino su compañero cercano y amigo. Eh, en medio de la guerra, eh, Hernández se dedica con todo su talento y todo su empeño a levantar la moral de los soldados en el frente por múltiples medios. Escribe eh, numerosos artículos periodísticos donde... Eh, sin duda está el elemento de propaganda, pero también el de unas condiciones para, para la reflexión periodística importante, y eh, asimismo escribe un conjunto de poemas que van a ser reunidos en el libro Viento del Pueblo, su, su libro más, eh, más desgarradamente militante, escrito en torno a la guerra, y esos poemas y sus artículos periodísticos y proclamas eran difundidos por radio, además de, de las versiones gráficas escritas, eh, para los soldados del frente, que hay variados testimonios de que realmente eh, combatientes a veces analfabetos o con muy poca instrucción, con escasísimo o nulo eh, contacto anterior con la poesía, sin embargo eh, valoraban, apreciaban, gustaban mucho... De esos, de esos versos de Miguel Hernández, que no por eso eh, desdecían del nivel de calidad habitual en su poesía, como han reconocido críticos muy, muy entendidos en, en esos valores literarios. Lo de eh, Miguel eh, duró hasta el final de la guerra. Él no dejó esas tareas de cultura en todo lo largo del conflicto, estuvo en el Frente de Madrid, eh, algunos meses, eh, pasó a Andalucía, estuvo en el cerco del Santuario de Santa María de la Cabeza, una gran batalla, eh, bastante anduvo por, por el Frente de Extremadura, llegó a estar en la Batalla de Teruel, en el Frente de Teruel, y escribió poemas y artículos periodísticos desde allí. Eh, al final de la guerra, con la derrota de la República, eh, él eh, escribió eh, un conjunto de poemas con ya la República amenazada por la derrota y se nota un cambio de tono. Es poesía de la guerra civil, pero ya no es la de la eh, embravecida eh, de viento del pueblo, ¿No? claro. toda la fe en la victoria, sino ya es el hombre preocupado por el destino de España en, eh, sobre la que se cierne el fascismo. Esos poemas se llaman o, o fueron reunidos con el nombre del hombre acecha pero decía que terminada la guerra, eh, Miguel Hernández lamentablemente se encontró, por las causas que sea, en una situación de, de desamparo. No, no tuvo eh, una oportunidad de, de exiliarse, de ser evacuado en algún contingente y tuvo que buscar por sí mismo eh, la forma de, de alejarse del, del triunfo fascista que lo, lo amenazaba, pasó la frontera de Portugal lo que era una mala opción porque eh, Portugal estaba regido por otra dictadura. Por Oliveira, ah, sí, Oliveira de por Salazar. Oliveira Salazar fue capturado en cuanto pasó a la frontera por un paso clandestino, fue capturado enseguida y ahí empezó eh, su martirio eh, que lo llevó a más de una decena de cárceles por distintas zonas del territorio español. Le acarrió en enero de 1940 una pena de muerte que le dictaron por adhesión a la rebelión, esa justicia al revés del franquismo que condenaba por rebeldes a los que habían defendido a la República, y eh, prácticamente ya no salió de la cárcel hasta el día de su muerte y siguió escribiendo casi hasta el final eh, poemas que en gran parte han sido reunidos en eh, el volumen eh, cancionero y romancero de ausencias, donde en otra temática, forzado por la cárcel y por la censura, pero se sigue, se sigue apreciando su, su talento. Uh -huh. eh, otro aspecto interesante, referido a las posiciones políticas y a la militancia de Miguel Hernández, es que él, eh, nacido en una ciudad pequeña y con mucha influencia eclesiástica, una ciudad levítica, como decían en España, eh, comenzó siendo un eh, profundo creyente del catolicismo e incluso con matices conservadores, se podría decir, en, eh, en algunos de sus primeros versos, de sus primeras manifestaciones. Fue el contacto con, ya establecido en Madrid, eh, con los grandes poetas de la llamada generación de 1927, lo que en parte, eh, junto con su sensibilidad para los problemas sociales lo que lo llevó a una definición socialista de izquierda. Y ahí nos encontramos con algunos conocidos, porque entre los poetas que tuvieron fuerte contacto con él estuvieron Rafael Alberti, Pablo Neruda, en ese momento
1: cónsul de Madrid,
9: y un eh, compatriota nuestro que, según consideran algunos historiadores, fue el que más influyó... Para la definición de izquierda y comunista de Miguel Hernández, que fue, cómo no, Raúl, Raúl González, González Tuñón. Tuñón. <ríe> como junto. Sí, sí. Este, aún no sabiéndolo, uno intuye que el compatriota, por su estadía en España y por sus ideas que podía estar involucrado, fue Raúl González Tuñón, y mutuamente escribieron uno sobre el otro, este, eh, Hernández sobre eh, Raúl y Raúl sobre Miguel este, sendos poemas eh, muy, muy valiosos por cierto este, eh, me gustaría si me dan permiso leer algunos versos <ríe> Como no, Daniel? El poema en el que él de alguna manera manifiesta eh, pone en claro su ruptura con la iglesia, con el catolicismo no es, en, eh, no es de los muy recordado de su poesía si es un poema conocido y difundido pero es bastante elocuente El, estos versos se titulan Sonreírme y dice, vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas la serpiente escamada de casullas y cálices su cola puso a cíbar en mi boca sus anillos verdugos reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón. Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. Sonreídme, sonreídme que voy a donde estáis vosotros los de siempre, los que cubrís de espigas y racimos la boca del que nos escupe, los que conmigo, en surcos, andamios, fraguas, hornos, os arrancáis la corona del sudor a diario.
1: Maravilloso, maravilloso, realmente. Es espectacular, Daniel. Creo que, que, que es la, la frutilla del postre de, de una columna tan interesante con tantos datos que aunque nos ha brindado. Y bueno, rescatar la figura de Miguel Hernández es rescatar la, la figura del poeta comprometido, pero también del comprometido poeta, ¿no? Digamos de, de realmente su compromiso tiene que ver con la lucha que trascendía lo individual. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos has dado de, de adentrarnos más en su obra y en su, en, su, en su vinculación a la lucha y te agradecemos tu participación una vez más en este programa.
9: El agradecido soy yo. Eh, toda oportunidad de hablar de Miguel Hernández y de figuras de parecido nivel de compromiso y voluntad de lucha es un verdadero placer. Así que sinceramente les agradezco la oportunidad.
4: Daniel, quédate escuchando para invitarte también para el domingo 23 de octubre en Ítaca, ¿sí? En Almagro. <ríe> Un abrazo. Abrazo. y sí, cerramos esta primera hora de Aligar mi amor, hasta las 14 los acompañamos y tenemos en esta segunda hora, además de, 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 de seguirlos invitando, ¿no? Para, para que se sumen para el sorteo de las entradas en Itaca, como bien le decíamos a Daniel El campeón para ver vientos del pueblo sobre la vida de Miguel Hernández y Josefina Manresa, poemas y canciones que habrá ese día es domingo, 23 de octubre, yo tenía con que era sábado, yo ya me pongo el sábado y, y estoy allí, Esto sería sería las 17 vamos a tener eh, a Invitados en, esta, en este encuentro de Aligar Mi Amor Como ya tenemos la costumbre Como cada sábado Va a estar Maren Mantovani, Quien es activista por los derechos humanos Y también el boicot, eh, desinversión Y también la es BDS BDS, mundo BDS que muros.
1: significa Boicot, desinversión y, y sanciones Sanciones,
4: exactamente Un mundo sin muros Vamos a charlar sobre este tema También la situación en el, del pueblo palestino Y también lo que pasa en Latinoamérica ¿no? Porque no, 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 estamos, no estamos separados uh, Alberto Tesqui ...también un querido compañero de la Liga... ...y también del Comité Argentino de Solidaridad... ...con el pueblo palestino. Rosa Herrera vuelve, ella vuelve a charlar con nosotros... ...esta abogada de la Liga, también es miembro del Comité Argentino... ...de Solidaridad con el pueblo palestino. y También tuvo un viaje militante por los territorios palestinos. Eh, también vamos a charlar con Valentina Cabrera... ...quien es actriz y es docente, es investigadora teatral... ...y es directora de CAI Laboratorio Teatral. Protagoniza la obra Cuadernos palestinos realmente muy interesante las fotos que uno ve de 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 Valentina eh, son realmente nos penetran no de, de, ella se autodefine Artivista. Así que con eso ya tenemos datos importantes. Y tenemos también a cada uno de nuestros compañeros, como cada sábado en Aligar Mi Amor, hasta las 14 les hacemos compañía. Comuníquense en al... Comuníquense, quise decir. 1126 90 84 96. 1126 90 84 96 para participar del sorteo. segunda hora de Aligar Mi Amor hasta las 14 los acompañamos con Olivier Rebusena aquí en la, en la mesa, mi nombre es marian Monzón y también estamos ya con los invitados del día de hoy aquí en el estudio está Maren Mantovani como recién la nombrábamos eh, artista por los derechos humanos y también de Mundo Sin Muros, además está Alberto Teskiewicz, nuestro gran compañero de la Liga y el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino y también está Rosa Herrera quien es abogada de la Liga y también ...también es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ya vamos a saludarlos en un momento nada más. Hacemos un separador y los saludamos.
0: Entrevistas.
1: Bien, y como decía eh, Mariens, tenemos la oportunidad de darle un rato largo, unos 40 minutos, a precisamente uno de los temas que fundamentales para este programa, que tiene que ver con la lucha del pueblo palestino, con eh, la derrota de la política de muros y de apartheid que desarrolla el Estado terrorista de Israel, y para eso contamos, como bien decía Maren, con la presencia de tres compañeros fundamentales en este programa. La primera pregunta por ahí va a ser para Maren Mantovani, que se incorpora a, a, al aire, aunque ya ha salido entrevistada, digamos, pero, pero... Contarle un poco en, en qué estado está eh, la lucha de, por el BDS, que ella es una de las coordinadoras de, del boicot, de desinversión y sanciones que se pretende como modo de hacer frente a la israelí.
10: Muchísimas gracias uh, por darme el espacio la posibilidad de estar uh, hoy con uh, vosotras. Y siempre un placer estar aquí en Buenos Aires, en estas zonas. Uh, uh, La cuestión cómo está el movimiento de BDS, uh, 40 minutos pienso que no son suficientes, pero digamos que está... Todavía creciendo, des, a, a más de 17 años es un movimiento que a nivel global cada año y cada mes está creciendo y pienso que ya por este un gran aplauso a todo el mundo que lo está haciendo crecer. Solamente el año atrás uh, pienso la más uh, importante... Uh, Uh, paso para avanzar fue la construcción de una red panafricana uh, de solidaridad con Palestina con la primera. A conferencia panafricana contra la apartheid israelí, donde hemos hecho mismo la conexión entre la lucha anticolonial africana y la lucha uh, anticolonial palestina, las luchas contra la apartheid desde Sudáfrica hasta Palestina. Uh -huh. Y uh, este año también uh, hemos continuado Uh, con una serie de victorias uh, sí, victorias como la uh, ya célebre uh, decisión de Ben Jerry's uh, esta uh, fábrica de uh, helados uh, de los Estados Unidos pero que está un poco en todo el mundo no sé si se conoce también hasta aquí en Patagonia so, es un, uh, un marco bastante global que decidió de retirarse uh, de, los, uh, de los territorios ocupados palestinos pero de verdad de, de Israel en, en general y ha creado un, una serie de debates uh, en este uh, sentido por su uh, valor uh, como marchio ético global. Um, pero hay otras campañas, la última, los últimos uh, días atrás uh, que salió que después que Argentina decidió de no irse, por la segunda vez de no irse uh, a ser un amigable con, uh, con el apartheid, ahora también Uruguay decidió uh -huh. de no irse a ser un uh, amigable uh, en Israel uh -huh. entonces en varios lugares hay avances y hay sobre todo un avance, tal vez podemos hablar un poco más de este también a nivel uh, de gobiernos de cabideo de gobiernos de impacto y presión sobre las, uh, los gobiernos para convencer a uh, las naciones unidas uh, de finalmente reconocer uh, que lo que israel está haciendo es un crimen de lesa humanidad de apartheid mm -hmm. y de accionar uh, Uh, como como se si tiene, reactivando el uh, Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid y finalmente poner sanciones contra Israel.
11: Uh -huh. es, eh, es lamentable en ese sentido que nuestro país uh -huh. es firmante de la Convención Internacional contra el Apartheid la ratificó nuestro Parlamento hace muchos años pero el sionismo goza de algún privilegio especial por el cual a pesar de que organizaciones internacionales no sospechosas, no sospechosas de izquierdismo como, como Amnistía Internacional uh -huh. eh, se pronunciaron contra el, el Apartheid de, israelí y sí. Las Naciones Unidas se olvida de aplicar la convención específicamente a Israel y este es un tema muy grave. Hace falta una gran movilización popular para poder lograr que eh, esto cambie. Sobre lo que decía Maren, eh, me interesa subrayar una cosa. Cada uno de nosotros somos responsables del BDS. Cada uno de nosotros, cada sindicato, cada centro de estudiantes, cada organización comunitaria es eh, capaz de participar del movimiento del apartheid. De ...del movimiento contra la apartheid, del, de la lucha... Por el BDS. Alcanza con que, por ejemplo, eh, declaremos cada una de las sedes de los sindicatos, de los centros de estudiantes, como territorios libres de apartheid israelí, y que resolvamos, la, la campaña especifica claramente cuáles son los productos de las grandes empresas que colaboran activamente con la opresión del pueblo palestino, como Juliet Packard. No hace falta que tiren la impresora que tienen, póngale un cartelito, esta es mi última HP, y de aquí en adelante no ...compre nunca más... ...eso es eh, la forma en que cada uno de nosotros... ...y cada una de nuestras organizaciones... ...puede participar.
1: Sí, es muy, es muy importante eso... este ...aprovechamos, vamos a decirles un poco... ...la, la mecánica, digamos... ...teniendo que va a hablar ahora Rosa quien ya ha hecho su, su debut eh, sobre el tema de vivienda hace unos días en el programa, debemos decir que Alberto y Rosa, como miembro de la Liga, van a, a guiar un poco esta charla con Marien, no, con Marens. Nosotros este simplemente Escuchamos. dábamos una, una introducción, pero ellos, que son los especialistas, han estado en Palestina y van a poder eh, llevar mejor adelante esta nota, así que le damos la palabra a Rosa y, no, y quedamos un poco en sus manos.
12: Eh, sí, buenas tardes a todos los oyentes, las compañeras y los compañeros. No, quería sumar a las palabras de las compañeras preopinantes de que justamente el BDS es una herramienta más de lucha en, eh, en es la causa por, de los pueblos en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces muchas personas, muchos compañeros, incluso inmersos en las luchas populares, este, no conocen bien de qué trata el BDS. El BDS es una herramienta de lucha. Eh, voy ...boicot, desinversión y sanciones. Vieron ahora que con la guerra entre Rusia y Ucrania... ...automáticamente se vio la doble vara... ...que toda la comunidad internacional... ...empezó a hacer campañas rusofóbicas... Este, que, ...sancionando a jugadores de fútbol, a empresarios... Este, ...bueno, toda, cualquier tipo de empresa, de actividad... ...se los sancionaba. Sin embargo, nosotros para levantar la voz y poner en evidencia al Estado sionista de Israel, que hace más de 70 años está, digamos, llevando adelante un genocidio sociopolítico en tiempo real con el, con el pueblo palestino, tenemos que luchar, solidarizarnos los pueblos, visibilizar un esfuerzo tremendo desde los de abajo, desde los de abajo para visibilizar y poder conseguir estos triunfos que estaba comentando Maren, ¿no? que son conquistas de la lucha. Entonces nosotros acá en, en en nuestro país conseguimos de que la selección argentina no fuera a jugar un amistoso a Israel porque porque utilizan eh, em temas eh, culturales, este, temas deportivos, para blanquear, para poner e instalar un imaginario que de, es la única democracia eh, en, en el oriente, digamos, este, el, el, la de Israel, respetuoso, entre comillas, digo, de los derechos humanos, cuando en la cotidianeidad sufren un control, un sometimiento de, de todo tipo al pueblo, pueblo palestino, desde este, la Nakba, el 48 y luego 1967. Entonces, este, hay este, violaciones sistemáticas de derechos humanos con, con prisiones este, administrativas, que eh, en este momento creo que las últimas este, cifras son de 800, 400 niños, niñas y adolescentes detenidos sin ningún tipo de eh, derecho y garantías de la defensa. ¿no? Uh -huh. eh, y en total este, creo que hay entre 4.000 y 5.000 presos palestinos y que todos... Todas estas políticas las sufren el pueblo por el solo hecho de pertenecer. Entonces Maren es una de las... Eh referentes y luchadoras que eh, tejen estas redes, ¿no? estas luchas, unir las luchas este, del sur global, africanas, eh, palestinas, ¿por qué? Porque eh, es similar, digamos, el sistema de apartheid, digamos, que sufre el pueblo palestino y que sufrió en su momento Sudáfrica, eh, porque de esa forma expresan y lo llevan adelante ese genocidio. Y también unir con las luchas latinoamericanas, muchas de las cuestiones y avasallamientos y represiones que sufrimos en los pueblos de Latinoamérica tienen que ver con este, políticas de represión de Israel. ¿Por qué? Porque hacen acuerdos de compra de armamento, de dispositivos, la fuerza. Por ejemplo, durante el gobierno de, de María Eugenia Vidal, la policía de la provincia de Buenos Aires se fue a capacitar a Israel y todo ese aprendizaje que hacen, digamos, en territorio, eh, de, sobre el pueblo palestino lo vienen y lo aplican en la represión del pueblo trabajador en las luchas del pueblo mapuche en las luchas de los pobres en la ciudad por ejemplo que vemos nosotros en los temas de vivienda, en los temas de urbanización por ejemplo en las villas, la Villa 31 eh, demoliciones de casas que lo hacen también en, eh, en Israel así que quería dar un poco de, de ese marco, digamos de lo valioso que son estas cuestiones que está comentando eh, Maret y quería preguntarle bueno, a qué se debe su visita nuestro país, qué tipo de actividades tiene pensado llevar adelante para invitar a todos quienes nos están escuchando.
10: Bueno, pienso que es exactamente lo que tú has dicho. Ver cómo las luchas uh, se si conectan y cómo podemos uh, luchar juntas. Uh, pienso que solidaridad no es nunca una algo que ...tira energía o tiempo a, a una otra lucha... ...pero da más energía, más profundidad a las, a las luchas... ...en este momento uh, pienso que hay dos uh, uh, vertentes muy importantes... ...que ojalá podemos construir en estas semanas... ...una es la cuestión de la lucha conjunta por el derecho al agua... Porque no solamente Israel, la parte de Israel está robando uh, cada día el agua al pueblo palestino, uh, a un punto que el la parte del pueblo palestino que está sitiada y aislada en la Franja de Gaza, ocupada a 15 años en un sitio absolutamente brutal, y Uh, allá de este con 97% del agua en Gaza que es, no es potable. En Rizrodania, otra parte de la Palestina ocupada, uh, hay una situación donde prácticamente el acceso al agua uh, y por buena parte completamente imposible porque los colonos no lo pueden, permiten, porque Uh, un muro alto 8 metros uh, está separando la, los pueblos del uh, uh, agua y evidentemente también por los palestinos, palestinas, uh, ciudadanos de Israel, donde en teoría se sí tendría que tener agua, solamente que la empresa nacional uh, de gestión del agua, Mekorot, uh, cuando son pueblos palestinos, no abastece, no conecta con el sistema del agua nacional. Este es el verdadero apartheid del agua. Y el problema no es solamente que aquí se viven cosas parecidas a nivel de desigualdad de acceso al agua, a mala distribución del agua, a agua que es un privilegio por pocos no un derecho para todas uh, pero que las mismas empresas, la misma empresa Mekorot, que está robando el agua a los palestinos uh, uh, en territorio ocupado y negando el acceso a, a, al agua los palestinos llegan aquí en, uh, uh, en Argentina para uh, exportar la parte israelí también aquí y ayuda a a fortalecer y aprofundizar los problemas que ya hay y lo peor todavía que años atrás, unos 10 años atrás, teníamos ya una victoria contra Mecorot cuando quiso llegar aquí eh, en la provincia de Buenos Aires en La Plata y podíamos eh, demostrar que eh, la presencia, el proyecto que Mecorot aquí quiso hacer en Buenos Aires era un problema, primero por los aires y pues evidentemente, también porque... Uh, había traído más dinero Por la ocupación Y por la apartheid israelí Y ahora están de nuevo De vuelta, de, de nuevo aquí Y tenemos de nuevo Organizarnos y luchar juntos Pero pues uh, pienso que hay Otros, uh, un otro tema Muy importante, esta es la conexión Con los uh, uh, Movimientos de los pueblos indígenas Y uh, originarias Aquí también en esta tierra En toda la viaje que estoy haciendo en América latina, me estoy encontrando con ellos porque entre pueblos uh, uh, originarios uh, palestinos, mapuche o otros, uh, hay una experiencia una luta, uh, lucha contra el colonialismo y contra el racismo uh, en común y pues evidentemente hay muchas otras posibilidades de construcciones de uh, conexiones
1: Alberto, esta actividad que contaban tanto Rosa como Maren eh, está planeada, entre sí, otras partes, con, tenemos... la, con la PDH. Eh, es importante que el Movimiento de Derechos Humanos argentino a través de dos instituciones tan
11: centrales como la Liga y la PDH, se puedan hacer cargo de este reclamo, ¿no? Sí. Eh, el día martes vamos a hacer a las 19 horas una reunión con Maren, con un compañero que participó en las luchas del 2014, que fueron luchas triunfantes contra Mecorot, eh, ...para discutir el tema del agua... ...esto lo organizamos en conjunto entre la Liga y la PDH... ...lo vamos a hacer en el local de la PDH a las 19 horas... ...el miércoles va a haber una actividad de mar en Puan... ...en la sala de profesores... ...organizada por la Cátedra de Estudios Palestinos Eduard Said, por, ...promovido por nosotros pero organizado por ellos... ...y eh, el día jueves en la casona de Humahuaca... ...va a haber eh, la proyección de una película, eh, 200 metros, que muestra... Eh, ...acá se habló de lo que es el muro, lo que es el apartheid... ...lo que muestra lo que es la tragedia del apartheid para la vida cotidiana... Eh, un, ...un padre que está separado de sus hijos y de su mujer por 200 metros... Ve, ...vean la película y van a entender lo que significan 200 metros de distancia eh, para un palestino... Eh, eso se hará en la casona de Humahuaca, el que quiera detalles, si no tuvo tiempo de tomar nota, en nuestra página Facebook, La Liga por Palestina, están todas las actividades públicas en las que Maren va a participar.
1: Sí, bueno, este, y vemos que en América Latina este, hay como un impulso de la cuestión palestina, por lo menos desde abajo, que incluso algunos gobiernos, como fue el de Dilma Rousseff, hizo un intento en su momento también. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Maren viene de Europa, digo, este, eh, en Europa hay un, todavía un nivel de connivencia con el Estado de Israel, usted lo mencionaba con el tema de la ONU, me parece que es, que es el otro tema, ¿no? Digamos decir que las potencias siguen apostando a ese modelo colonial.
10: Oh, absolutamente, uh, y pienso si sí, esperamos a, a la Europa para resolver uh, el tema o por lo menos uh, no obstruir el camino uh, para la re resolución del, uh, del problema, sobre todo con la actual conjuntura política en Europa... Uh, ...bueno, uh, no vamos en ningún lugar... Uh -huh. ...y uh, este no es solamente mi, mi opinión... ...este es lo que en realidad uh, uh, está claro también uh, en Palestina... ...por el pueblo palestino, por este también... ...la estrategia uh, del movimiento de BDS... ...y más allá uh, de la sociedad civil palestina en todas sus formas con la idea de la construcción de un movimiento uh, contra la apartheid que nace desde el sur global, que se basa sobre uh, la fuerza y una lucha en común anticolonial uh, de América Latina, de África y, y de Asia. Y si pensamos a la idea que las Naciones Unidas podían... Uh, y revivar y reactivar esta lucha contra el apartheid... ...evidentemente esto no va a pasar de, por el uh, Consejo de Seguridad... ...este pasa por la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...esa pasa por la mayoría uh, de la población... ...la mayoría de los estados que son uh, los del sur global... ...y en este sentido también mi presencia aquí en América Latina... ...para... Uh, no solamente uh, discutir con los movimientos cómo construir la represión desde el bajo, pero también uh, juntos uh, presionar, impulsar, estimular a uh, uh, gobiernos uh, para que apoyen esta estrategia contra la apartheid israelí, para que las Naciones Unidas tomen finalmente una posición concreta y e efectiva contra la Parte Israelí después que en el 1948 han creado la Parte Israelí en territorio palestino. Y tengo que decir que hay avances, hay ya un inicio de una coalición de uh, gobiernos que están interesados uh, en promover uh, esta estrategia no hay todavía bastante fuerza sobre todo en américa latina los gobiernos uh, no se mueven hasta hoy en
1: ese punto por ahí la pregunta para, para Rosa, para Alberto es que hemos sufrido esta esta dificultad que es que el gobierno actual digamos este ha enviado a sus hombres más prominentes y ha fortalecido las relaciones diplomáticas con Israel, ¿no es cierto? sí,
11: eh, lamentablemente es así tenemos en este momento, nuestro gobierno mantiene relaciones carnales con el sionismo, tanto en nuestro país como, como a nivel internacional. Ha sido Guado de Pedro quien presidió la delegación que viajó. A, a Israel a vincular a Mecorot con los gobiernos provinciales aquí dos gobiernos de signo totalmente opuesto el de San Juan y Mendoza ya han firmado acuerdos con Mecorot depende de nosotros que eh, el, el agua de los argentinos nos sirva para financiar el despojo del agua eh, de los palestinos y este es un tema muy importante que cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta, que es presionar a nuestro propio gobierno para que rompa estas relaciones carnales con el sionismo. Ustedes habrán notado que en la reunión de organizaciones sociales que se hizo en el momento eh, como respuesta al intento de asesinato de Cristina, participaron... La única organización judía invitada fue la AMIA, que es una organización eh, sionista y que fue la única de las presentes que se negó a firmar la declaración porque dijo que tenía un sentido eh, político. Y nosotros decimos... Que bueno, hay que presionar también a nuestro propio gobierno para que tome una posición, rompa con las relaciones carnales con el sionismo, tome una posición a favor del pueblo palestino y también en nuestro país. Eh, incorpore en, entre sus relaciones a las organizaciones eh, judías que se alejan del sionismo porque la AMIA es una, la, y la DAIA es una mentira que representan a, a todos los judíos. Hay en la Argentina organizaciones judías alejadas del sionismo y, y nuestro gobierno no les ha dado en este momento el lugar que corresponde.
12: Aparte quería sumar de que esta represión y este que sufre el pueblo palestino, no, es, no se limita únicamente a los militantes defensores de los derechos humanos palestinos, sino por el hecho de ser palestino. Por eso ellos hablan de un genocidio sociopolítico en tiempo real. Y eh, se agudiza, que eso también no se hicieron eco este, mucho, salvo desde el Comité de Solidaridad con el pueblo palestino, que son criminalizadas las organizaciones palestinas que defienden los derechos humanos allá eh, en, en territorio ocupado. Por ejemplo, nosotros con Alberto pudimos ir en el 2016-2017 invitadas por Adamer a Palestina y pudimos ver, recorrer campos de refugiados, el Valle de Jordán, a Jerusalén, ver cómo, cómo le tiran las casas, con, escuchar cómo nos cuentan cómo construyen sus casas en 24 horas, nos muestran cómo les roban el agua. Eh, digamos, eso es a simple vista. Nosotros podemos ver la, la, los los tanques de diferentes colores que tienen ahí los... ...los habitantes de Palestina para poder conseguir el agua... ...los lugares prácticamente desérticos donde viven... Este, eh, ...son criminalizadas, son este, las organizaciones que defienden... ...los derechos humanos, eh, sufren allanamientos... Este, ...le clausuran sus sedes, no pueden, digamos... ...hacer todo un trabajo que es en contacto permanente... ...con las familias, con las familias de los detenidos... ...y de los presos, y que luego toda esa información... ...y esa lucha es compartida para que nosotros también podamos sumar esa solidaridad. Quería sumar eso porque el gobierno argentino el primer viaje que hizo al exterior el presidente Fernández fue ir a Israel y la verdad que eso fue muy duro porque nosotros también desde, desde el comité de solidaridad con el pueblo palestino luchamos mucho en la resistencia contra el macrismo porque el macrismo este, llevó digamos una profundización eh, explícita del aumento de represión con este aumento de la militarización ¿no? que tememos que, que se sume a nuestras vidas y luchas populares.
1: Les invitamos, vamos a hacer una pequeña tanda, uy, me, me pisé con María, pero uh -huh. tenemos este, a hacer una pequeña tanda, escuchamos un poquito de música, aflojamos un poco y seguimos.
4: Mientras tanto, antes de la música, vamos a, a compartir con ustedes el saludo de Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos y de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Estamos dialogando con Mariel Mantovani, con Alberto Teskiewicz y Rosa Herrera.
8: Queridos amigos de la Liga Argentina que están hoy transmitiendo en la Liga de Mi Amor, eh, Elisa, manda un fuerte saludo, por favor, a nuestra queridísima... Mare Montoani y qué bueno que se sigue reforzando esta labor de denunciar la situación en Palestina, el gran trabajo que hace el BDS desde México, desde la Liga Mexicana, por la defensa de los derechos humanos. Nos seguimos sumando a este esfuerzo colectivo mundial en favor del pueblo palestino que tanta ayuda merece y que tanta solidaridad nos ha dado a tantos movimientos en el mundo.
0: Unimos las luchas de los pueblos a ligar mi amor.
4: Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Es un tema que era un clásico, ¿no? El año pasado era la cortina de Alberto Teskiewicz en Palestina Libre, ¿no? Esa era la cortina de su de su columna, columna exactamente. Bueno, este grupo se llama DAM y el tema es ENTANAFNAK Shamma, algo así bueno, aquí en Aligar, mi Amor, y seguimos charlando con cada uno de estos, de, de nuestras visitas del día de hoy, con Maren y con Rosa Herrera, y con Alberto Teskiewicz quienes nos van a, a hacer un cierre de lo que es esta, este encuentro del día de hoy.
12: Sí, quería preguntarle a Mare este, esto que denuncian los palestinos de vivir en un estado de excepción permanente, que una de las avasallamientos de derechos humanos que tienen, es las demoliciones de las casas, de las aldeas, este, que nos cuente un poco de cómo está esa situación en este último tiempo.
10: Sí, en este momento Israel está intentando de implementar la más grande limpieza étnica desde 1967, intentando de destruir a más de ocho pueblos en el sur de Hebron, en la Rizrodania ocupada. Y desde mayo que la Corte Suprema ha decidido que no hay más apelo, que estas casas, estas aldeas, estos pueblos, estas vidas tienen que ser destruidas. Y cuando tú dijiste por la única razón de ser palestino... Y uh, estamos luchando y apoyando la lucha de las personas uh, ahí a, a cada día, sea a nivel internacional, sea en el terreno. Es muy interesante, no tenemos el tiempo, pero quiero solamente lanzar por ahí que una de las cosas uh, que más se está atacando en este momento son las escuelas. ...y el acceso de los uh, estudiantes y de los profesores a las escuelas. Entonces, si sí, está atacando la posibilidad de una nueva generación... ...de crecer, de educarse y de luchar. Gracias.
11: Yo quiero aprovechar la oportunidad para recordarles lo que les decíamos... ...de la pelea por el derecho al agua. Perfecto. Las fuentes del agua no están en territorio israelí. Israel roba el agua... Cada israelí en promedio por año consume 350 metros cúbicos de agua, cada palestino 52 metros cúbicos de agua. No es una cantidad suficiente para un ser humano. Los campesinos del Valle del Jordán nos decían, era obsceno porque veíamos debajo las piletas en las colonias eh, israelíes, las colonias sionistas, veíamos piletas de natación y no tenían agua para para sus cultivos, pero como nos decían, y eso es una de las grandes virtudes del pueblo palestino, existir es resistir. Y nosotros lo que les invitamos es a conversar sobre este tema y a escucharla a Maren y a escuchar a, a los otros oradores en la charla que vamos a hacer el martes 18 de octubre a las 18 horas en la sede de la PDH, en Callao 569, primer piso, tercer cuerpo. Vengan allí, que vamos a hablar en extenso del derecho al agua en nuestro país, del derecho al agua del pueblo palestino.
4: Y quiero preguntarle también a, a Maren sobre el 9 de noviembre, que es el Día Mundial de Interacción de, de por un, muro, un Mundo Sin Muros, ¿no? ¿Cómo es? Yo ya tengo el hashtag eh, por un mundo sin muros. Decime que, cómo es la campaña esta, por favor.
10: Gracias. En realidad la campaña nació cuando Trump ganó las elecciones a promover un otro muro y juntos con uh, los movimientos mexicanos uh, como compañero Adrián y sí. otros uh, y desde Palestina lanzamos esta campaña por un muro, mundo sin muros, pero reconociendo también que los muros no son solamente los muros físicos. Mm -hmm. Hay muchos más muros uh, de injusticia que no son físicos. Y dicho, en este año, el 9 de noviembre, uh, va a ser durante los días de la COP27, mm -hmm. de la conferencia uh, Uh, teóricamente contra el clima climático sí. y uh, lanz hemos lanzado y focalizado este 9 de noviembre en los muros uh, del colonialismo climático viendo cómo Israel está vendiendo las falsas solu soluciones que son sus tecnologías y modelos de apartheid de estados contra palestinos en el resto del mundo fortaleciendo políticas globales uh, que sencillamente nos llevan más al aviso y más a la extinción y definitivamente no resuelven el problema para nadie. Uh -huh. Entonces la consigna es, ¿cuál sería? Para ese día, para ese 9 de noviembre. Unímonos uh, contra los muros uh, del colonialismo climático. Uh -huh. Perfecto.
1: Bien, es una buena consigna. de Rosa, mencionabas tu viaje este por ahí para cerrar un poco la importancia de que una militante popular de toda la vida, quienes conocemos tanto aquí... Es tome un rol en esta lucha que es internacional, que, que, que une a pueblos, que por lo lejano, en la distancia, sin embargo tienen tanto de común y de cercanía en los sentimientos y en la lucha.
12: Sí, eso fue uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Que a pesar de la lejanía geográfica, este, nos identificamos y estamos unidos contra eh, un mismo enemigo, ¿no? El colonialismo y el imperialismo. Eh, ellos fundamentalmente lo que denuncian es eso, de que son, este, padecen digamos de uh, una política colonial imperialista colonial y entonces eh, en eso podemos identificar eh, a, un, un, a un enemigo este, el imperialismo yanqui, el imperialismo israelí, con que es una de las grandes potencias eh, mil, eh, militarizadas ¿no? y que quieren este, exportar digamos eh, sus dispositivos y sus eh, aprendizajes con el eh, ...el avasallamiento que tiene hacia el pueblo palestino... ...y bueno, y una de las cuestiones que nosotros cuando fuimos... ...se hizo mayor foco en la situación de los presos este, palestinos... ...pero lo que me impactó a mí eh, personalmente fue eh, la, el contacto con las familias... ...e ir a los campos de refugiados. Campos de refugiados que tienen más de 70 años de existencia... ...y que cuando yo atravesé por lo menos esa puerta del campamento de refugiados ida lo que pude ver fue mi barrio, porque eh, eran los mismos pasillos de la villa, los mismos pasillos que recorro, las mismas casas, y, y, y compartíamos las penurias porque se lamentaban ellos de las violencias que sufren la población juvenil eh, por la entrada que tiene el ejército israelí y que balean con balas de, 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 de goma, eh, pierden las piernas, este, una, una represión contra los jóvenes, los niños y los jóvenes palestinos. Y lo que me impresionó fue que al recorrer esos pasillos de los campos de refugiados, eh, en muchas casas, eh, había digamos láminas con las fotos de los mártires, de los jóvenes que pierden en cada familia y, 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 y conocer y escuchar el llanto de la madre, del padre, de, de no poder visitar a su hijo cuando están encarcelados, de no cumplirle los derechos de contacto familiar y finalmente eh, de muchos de la pérdida de, de la vida de, de, de tantos jóvenes eh, que luchan como decía anteriormente Alberto esa frase tan emblemática de resistir es existir ¿no? Y, y, y siempre digo que esa frase también lo vale para nuestros barrios porque nuestros barrios están en, eh, permanentemente en lucha eh, por una existencia, por luchar por condiciones dignas este, y bueno, esa es una gran, eh, gran enseñanza y gran aprendizaje que por eso nos volcamos en lo cotidiano en nuestras luchas cotidianas a ser solidarios con el pueblo palestino.
4: Rosa eh, Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Muchísimas gracias por acercarte hasta aquí. Bueno, la verdad que siempre es un, un lujo y uno aprende muchísimo de vos. También a Marem Mantovani, quien es activista por los Derechos Humanos y también por este, boicot, desinversión eh, y se, sanciones. no? Esta, este movimiento por un mundo sin muros, que el 9 seguramente vamos a estar todos eh, con, esa, con esa consigna ...tratando de que se visibilice un poco más también. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y también Alberto Teskevich, hombre de la casa, ¿no? Ya también de la Liga Argentina por los Derechos Humanos... ...y del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Los invitamos a quedarse porque ya vamos a, a, a charlar con nuestra siguiente invitada... ...que tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Por supuesto. Ella es Valentina Cabrera, que es activista Una actriz que está con una obra eh, que se denomina Cuadernos Palestinos. Vaya si tiene que ver con esto. Los invitamos a ustedes. Vamos, separamos...
0: Y venimos. Entrevistas. Unir, unir, enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, mi, mi, enlazar, abrazar y todo para todos.
10: dar mi amor.
4: Ahora sí, ella es Valentina Cabrera, se autodenomina activista del del, de, del sur y ella nació en Caracas, en Venezuela Es profesora de artes escénicas Egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Y también del Programa Nacional de Formación Actoral De la Compañía Nacional de Teatro Es directora y actriz De CAI Laboratorio Teatral Trabaja sobre temáticas Marcadas por los procesos de memoria E historia de nuestra América Sobre lo femenino y los compromisos Por romper las limitaciones Que el proyecto moderno colonial impone Y también conquista nuestras generaciones Ella es la, Su temática es fiel y desgarradora en la crítica al patriarcado. Eh, tiene diversos textos como Memorias, Náufragas, Camino a Casa y también son obras enmarcadas en el proyecto de investigación biodegradable, con B corta, ¿sí? Y Matria, como propuestas estéticas teatrales para degradar la violencia y actualmente vive en nuestro país. Así que le damos la, la bienvenida a Valentina Cabrera que en... Eh, la ficción es Jafisa, nos va a contar entonces de qué se trata esta, esta obra. Bienvenida Valentina Cabrera, Olivier Rebusier, Mariens Monzón. Eh, somos los habituales conductores de este programa, pero hoy estamos con Maren Mantován y con Alberto Teskiewicz y Rosa Herrera también en este, en este encuentro de hoy sábado. Te damos todos la bienvenida.
13: Hola, hola, gracias, bueno, eh, agradecidas por, por la invitación a este espacio también con, con gente eh, cercana desde la militancia, muy querida y, y muy admirada, así que, bueno, estamos acá nosotros que eh, casualmente estamos en un encuentro de teatro popular en estos momentos,
3: uh -huh.
13: aquí en Luján, eh, bueno, participando esta mañana con ustedes eh, poniendo nuestro granito de arena por la causa palestina
4: bien y cómo cómo surgió esto de bueno de, esta, de, de meterte tan eh, profundamente ¿no? en esta causa palestina desde la actuación
13: desde el teatro desde lo artístico no Sí, bueno, eh, si bien yo, yo tengo mi, mi, mi grupo que la idea eh, nace, se cree que se crea en, en Venezuela que es CAI Laboratorio Teatral porque CAI, en lengua guayú de nuestros pueblos originarios es el sol y mi mamá siempre me decía que pese a la tormenta, pese a todo, eh, siempre va a salir el sol y creo que un poco es, esa es la onda de, de nosotros... Nosotros, los militantes, ¿no? que, que vamos a la guerra con todo y mañana va a amanecer. ¿no? Y por otro lado se suma toda la, la visión de un proyecto común con mi compañero que termina en Sur Testimonios, que es el, el grupo que, que tenemos acá en Argentina ya desde algún tiempo. Y en Venezuela, si bien nosotros abordábamos temáticas eh, con compromiso social, porque bueno, decir político es redundar, pues toda acción es política nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, teníamos eh, siempre como el, el compromiso de decir algo, de transformar, de un teatro como más comprometido con las causas, de visibilizar a, a los invisibles, darle voz al que no tiene, y eso se sumó con, eh, digamos, el discurso y las políticas que, que llevó en, en, en su momento el, eh, Hugo Chávez Frías en Venezuela, que siempre, desde que asumió el poder, le tendió la mano, alzó la voz por el pueblo eh, palestino, en cualquier palestra, tribuna, eh, en cualquier instancia, formal e informal, donde estuviese el presidente Chávez, él eh, eh, decía que la causa palestina era la, cau, era la causa madre, la causa de todas las causas, ¿no? Y entonces, cuando empezamos nosotros como venezolanes a escuchar eso, decíamos, ya va, ¿qué pasa en Palestina? Que un hombre como Chávez nos está diciendo que es la madre de todas las causas. Y empezamos a investigar, eh, eh, para nosotros realmente, quien siembra eh, la, la, eh, como que ese germen de saber qué pasa, de, de profundizar y de hermanarnos y asumir a Palestina como una extensión de nuestro territorio, cuerpo, territorio, patria, matria, fue Chávez, ¿no? Y a partir de allí, eh, bueno, hicimos la causa nuestra y dijimos sí, es la causa de... De la madre de todas las causas y nos asumimos como palestines desde el primer momento. Uh -huh. Cuando llegamos acá a territorio argentino, eh, eh, eso en la militancia ya, pero cuando llegamos aquí a Argentina, eh, eh, fuimos eh, tomados por, por este legado que ustedes tienen aquí en, en Argentina de la, de la lucha por, por la memoria, por la reconstrucción histórica, que es como. ...como una marcha constante que va en el cuerpo... ...como un pulso, un pulso... ...vas caminando y tú lo, lo hueles, lo sientes... ...lo percibes acá en Argentina... ...y dijimos, bueno, mira... ...estamos trabajando desde el teatro documental... ...desde el teatro testimonial... Eh, ...vamos a hacer algo... ...y empezamos a llevar todo ese estudio... ...que veníamos haciendo desde Venezuela... ...con un poemario de un compañero nuestro... ...que se llama Isaías Cañizales Ángel... ...que ganó una Bienal de Poesía en Venezuela... ...y dijimos... Bueno, este es el momento. Este es el momento. Creo que eh, tenemos todo para, para darle cuerpo y voz y ver qué pasa con, con esta investigación. Uh -huh. Y esta investigación de tiempo de militancia... Llevar, fue llevado a la teatral poco a poco con un trabajo de investigación acá en Argentina que se llevó un año porque tuvimos el acompañamiento también amoroso y solidario de la Embajada de Palestina aquí en Argentina con el, eh, el ex embajador Husni, quien desde el principio eh, nos tendió una mano y nos hizo sentir que esa embajada era también nuestra casa, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no? Sí. Y, y bueno, allí fue un trabajo muy, muy delicado, muy minucioso... ...porque por allí eh, querer hacer algo por la causa... Eh, capaz eh, hacíamos todo lo contrario, porque nos, nuestra debilidad es que ninguno del equipo ha, 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 habla árabe, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que parte de la guerra del sionismo ha sido apropiarse de los símbolos, de los recursos, de la música, y entonces queríamos que todo estuviese... cuidado, que no se nos escapara nada, que, que no hubiese un audio en la puesta que hablara de lo contrario o que el discurso se fuese por otro lado, no queríamos tampoco irresponsable respetar ¿no? una, una cultura, y, y entonces bueno, de allí poco a poco este se fue gestando como tal cual como, como un bebé en el útero, allí se fue gestando en el útero cuadernos palestinos hasta que llegamos a ese parto en Tucumán hace cuatro años en un espacio que se llama El Piletón, que es completamente abierto, y cuando los, que han, los y las que han visto cuadernos palestinos, que la mujer al final de la obra cae con los disparos y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta, lo, lo maravilloso, el fenómeno de la, del acontecimiento teatral que ocurrió en Tucumán, es que la gente que estaba en las gradas, en el público, comenzó a bajar y a levantar a esta mujer y seguir en la marcha, como en esa eterna marcha del retorno con esta mujer y se caían conmigo y se levantaban. Se caían y se levantaban. Entonces, a partir de allí, eh, Cuadernos Palestinos dijo, vamos, vamos a la guerra.
4: Aquí estamos, ¿no? Realmente es muy sí. es muy emotivo, seguramente. Eh, bueno, por lo, por lo poco que he visto y, la, y las fotografías que he visto también entrando en, en esta en, en el link, Jafisa eh, realmente traspasa la, las imágenes en el caso eh, mío. Pero para poder eh, ver a Jafisa personalmente, ¿cómo, cómo cómo podríamos hacer para ver este cuadernos palestinos, dónde y cuándo se presentan.
13: Bueno, eh, nosotros tenemos unos compromisos eh, cercanos. Eh... Porque bueno, también viene el mes más movido, que es ahorita en noviembre también, desde la militancia, que es la, el mes de solidaridad con el pueblo palestino. Aunque realmente para nosotros, bueno, Nora lo sabe, lo sabemos que nosotros eh, durante los 365 días del año es el día de solidaridad con el pueblo palestino. Sí. Eh, pero bueno, tenemos fechas como muy puntuales. Tenemos un compromiso el 26 de noviembre en ...en el Tanoc Cabrón... ...en las en una sala en Capital... Uh -huh. eh, ...acompañada de, por, ...por Tilda... Eh, ...también vamos a tener... Eh, en, en, ...en Zona Norte... En ...un festival que se llama Pirologías... ...vamos a tener el 6... ...de, de diciembre... ...pero la más cercanita... ...la más cercanita... Uh -huh. eh, ...si se pueden llegar... ...es el 21 de octubre, que si mal no recuerdo es la semana que viene, ¿no? Sí. <risa> Vamos a estar en una sala que se llama La Carpincha que está muy cerquita muy cerquita de la estación de tren de Tigre. Eh, va a ser a las 20 horas eh, esa es la más cercana, sé que para la gente de Capital es un... Un viaje. De todos, este. de todos
4: modos, Valentina, es interesante que después nos pases el link como para, para poder averiguarlo. Y también eh, decime si no, si, si no estoy errada, eh, a través del Instagram, arroba sur testimonios, o la web palestinasoberana.info, también se puede averiguar por allí. Sí,
13: siempre, ah, siempre perfecto. la web de, de Palestina Soberana, ah, bueno, uh -huh. está punteando eh, las las, las presentaciones, las que uh -huh. alcanzamos a mandar, porque a, a veces como que esta dinámica post-pandemia te llega el fin de año y no sabes cómo, cómo pasamos el año, y, pero siempre por el por el arroba surtestimonios en Instagram estamos colocando las, las fechas que, que tenemos y, y bueno, también aprovechar esta instancia... Para, para poner nuestro trabajo a disposición nosotros somos eh, unos laburantes del, del teatro popular y estamos convencidos de que el teatro y el arte puede eh, salvar eh, salvarnos de la vorágine y hacer más humana la humanidad así que nuestro trabajo también está a la orden para para presentarse en cualquier espacio en en, sin importar las condiciones, eh, acabamos de estar hace un par de días sí. con una experiencia maravillosa con el compañero Isaac Benaprés uh -huh. en Florencio Varela, en un merendero.
8: Como Valentina,
4: yo lament, lamento cortarte la, la, la información pero se nos va, seguramente sabes de, de radio se nos va a la hora y termina nuestro Ay. programa así que bueno, ya digamos con esto tenemos eh, bastante, por lo menos tenemos la promesa del 21 de octubre para, para poder conocer eh, cuadernos palestinos Valentina Cabrera, eh, actriz y directora de CAI eh, Laboratorio Teatral eh, protagonista de cuadernos palestinos eh, de esa jafisa que podemos ver en, ah. en este en esta obra. Muchísimas gracias por comunicarte y estar con nosotros en Aligar Mi Amor este sábado.
13: Gracias, gracias a ustedes. Hasta la ternura siempre, compañeros.
4: Un abrazo.
0: Entrevistas Aligar Mi Amor con dignidad rebelde por un mundo mejor
4: Bueno, con ese hasta la ternura siempre nos vamos a ir despidiendo. Eh, Rosa Herrera, eh, Maren, Maren Mantovani, también eh, Alberto Teskiewicz. si quieren nos saludan desde el micrófono y ya nos vamos
1: despidiendo nosotros. Sí, y hay que dejarle el, el aire a Daniel De Santi que viene con su programa Todos los juegos.
11: Compañeros, hasta la ternura siempre y siempre solidarios con Palestina.
12: Sí, hasta la victoria siempre, solidaridad con Palestina y todos los pueblos de, del mundo contra el colonialismo
10: y muchas uh, gracias a todo el mundo aquí eh, y ojalá la próxima vez uh, ya en un espacio libre de apartheid de esta radio. Mm,
4: gracias <risa> aquí en, la, en la salida digo que eh, hay un abrazo solidario a la lucha de los pueblos indígenas y originarios esto lo organiza la coordinadora americana por los derechos de los pueblos y víctimas de prisión política que con este, convoca este abrazo solidario y de reconocimiento a la lucha. Um, esto va a ser el martes 18 y participa en organizaciones de Argentina, Perú, Chile, pueden... Venezuela, Colombia y pueden pedir el link a, a ligar Mi Amor, ¿sí? Esto va a ser el 18 de octubre a las 19 horas hora de Argentina, les reitero. Entonces pueden pedir el link en eh, a ligar Mi Amor, ¿sí? A Aligar Mi Amor, gmail.com, no si
10: no
1: en las redes. María, somos eh, la Liga.
4: Sí, señor, no les no saltamos la mano a nadie. <ríe> Exactamente.